0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense
1: de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política.
0: Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Bata de profesión, cuenta cuentos, pero con números. Siempre partimos riéndonos. Hola, ¿partimos? Sí, ya está. Okay. Ah, perdón. Hola Sergio. Tantas lunas. Hola Paulina, ¿cómo estás? Bien, después de... Estamos ya con unos calores como esta, este, una, una temperatura horrorosa. Pero bueno, hoy día vamos a tener una buena conversa que probablemente nos va a hacer olvidarnos de este verano adelantado que estamos viviendo.
1: Hace tres semanas se lanzó la encuesta CASEN. Eh, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional uh -huh. y para conversar sobre esta encuesta y el rol de las encuestas del Estado vamos a tener un excelente invitado. Exactamente.
0: El jefe de la División del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Viste? Lo dije entero. Bien, lo dijiste súper bien. <ríe> y esta conversación es muy importante, como decía Sergio, porque esta encuesta, la encuesta Casen en particular es la encuesta que permite estimar la pobreza, la tasa de pobreza en Chile y la tasa de pobreza extrema en Chile, Entonces, y, y, y la distribución del ingreso. Por lo tanto, es una de las, es, además de que es la encuesta más grande que se aplica hoy en Chile. Así que nos parece que es una conversación necesaria para este podcast.
1: Y esta es como la... Eh, no sé si uno puede llamarle la madre de las encuestas públicas, pero está, está, sí acerca, está cerca, eh, porque, bueno, ustedes bien saben que se desarrollan muchas encuestas públicas. La CACEN es una, es la, tal vez la más importante para estimar la pobreza, y en la que sale en la prensa luego de que se empieza luego de que muestran los resultados especialmente de pobreza. Nosotros vamos viviendo la pobreza eh, con este tipo de encuestas. Y para,
0: para eso tenemos a nuestro invitado... Ah, y suelo agregar no. que es la que hace feliz o entristece a los gobiernos eso. con sus datos <risa> <risa> Ah, subió la pobreza Ah, bajó la pobreza, pero bueno eso es lo que esperan los gobiernos a partir de, esta encuesta, de la encuesta CASE
1: Bueno Paulina, tenemos como, como invitado a una persona muy importante que además está eh, está trabajando en este minuto fuertemente para la aplicación de la encuesta de caracterización de hogares CASEN el 2022. Y para eso hemos invitado al jefe de la División de Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, eh, una persona muy conocida por, por nosotros, eh, Matías Cociña, que quien ahora está con esa super responsabilidad.
2: ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hola, Paulina hola, Sergio. También.
0: Un gusto poder conversar contigo. Sí, por muchos años que nos conocemos. En realidad yo creo que aquí nos conocemos a todos hace demasiados ¿Sí? años. Inconfesable los Exactamente, inconfesable años. los años. Inco inconfesables los años. <ríe> Oye, Matías, cuéntanos un poco cómo va a partir para que, para que los, nuestros auditores, así que nuestros oyentes... Nuestros seguidores, como decían, <risa> eh, sepan un poco en, 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 en ¿qué, qué es tu rol, digamos, hoy día. O sea, ¿en, qué, se, qué haces, básicamente, en el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, para darle contexto después a la conversación en términos en torno a la CASOEN y a las otras encuestas que se hacen, ¿eh? porque yo creo que eso también es interesante de mencionar.
2: Súper. Mira, eh, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene tres subsecretarías. La Subsecretaría de Servicios Sociales, la Subsecretaría de la Niñez, y la Subsecretaría de Evaluación Social, que su nombre es bastante autoexplicativo, y dentro de la Subsecretaría de Evaluación Social está la División Observatorio Social, que es la división que yo coordino eh, desde este año, es un equipo de, somos 24 personas, que tenemos a cargo eh, el diseño, el levantamiento y el análisis de una serie de instrumentos de generación de información, la mayoría de ellas encuestas, eh, y también tenemos un proyecto más o menos importante con registros administrativos del Estado para caracterizar a la sociedad chilena básicamente eh, de modo de alimentar a la política social en particular no es solo una caracterización por caracterizar sino que más bien para dirigir la política social del país eh, y ahí destacar quizás, bueno, CACEN como dicen, la, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional ya podremos hablar de todas las cosas que hace y las cosas que no hace la encuesta. Pero además, uh -huh. eh, este año, por ejemplo, eh, terminamos de levantar la encuesta nacional de discapacidad y dependencia. El próximo año vamos a hacer la encuesta de bienestar social, en su segunda versión. La encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes con que, con que se calcula la tasa de eh, trabajo infantil en Chile, que no se calcula desde el 2012. Eh, la encuesta longitudinal de primera infancia. Así es que hacemos... Con, con 24 personas, digamos, hartas, hartas cosas y con ayuda de un montón de gente, por supuesto. Eh, así es que ese es mi, mi rol.
1: Súper. Oye, Matías, mira, cuando uno, uno recorre el Plan Nacional de Recopilación Estadística se da cuenta que el Estado realiza encuestas en casi todos los ministerios, casi todas sus unidades. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia son más o menos varias, son muchas encuestas que que, que son las mismas que tú has nombrado. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el Estado eh, desarrolla este tipo de instrumentos? Y, porque además son instrumentos que tienen, eh, que tienen su tiempo ya. Por ejemplo, la misma encuesta que hacen ya del año 86, me parece. Eh, eh, entonces son encuestas que van, eh, se van repitiendo a lo largo del tiempo por un, y además sistemáticamente. ¿Por qué el Estado se preocupa de hacer este tipo de instrumentos, ocupar este tipo de instrumentos para, para sus tomas de decisiones?
2: Bueno, tiene varios objetivos el hacer encuestas. Eh, en realidad uno no hace encuestas por hacer encuestas, digamos, sino que lo que necesita es información para diseñar y para evaluar eh, la política pública, básicamente, eh, y tener un, un buen mapa de ese territorio que es la sociedad chilena eh, que te permita tomar mejores decisiones, planificar de mejor manera y tener eh, una buena foto tanto comparable en el tiempo en muchos casos como comparable internacionalmente en otros, eh, respecto de, de cuál es el estado del país eh, en una serie de dimensiones, digamos, que la, en, en, la, en las cuales la política pública puede intervenir. Entonces, eh, yo te diría que históricamente... Eh, el, el, las encuestas vinieron a jugar un rol para entregar una buena foto eh, a medida que, la, que, que las metodologías estadísticas se fueron desarrollando no ya a partir de las intuiciones de los diseñadores de política, sino que más bien a partir de una representación del país que fuera, si, si se quiere, científicamente sólida en términos de muestreo etcétera eh, y sin embargo yo creo que eso está en transición también, yo creo que, que, que las, las encuestas tienen un montón de limitaciones y y, y algunas dificultades crecientes incluso, eh, y al mismo tiempo el Estado, los Estados, pero el Estado chileno en particular, está um, ganando mucho potencial de recopilación de información y de análisis a partir de registros administrativos. Entonces yo creo que lo que no se podía responder cuando se creó la CACEN, por ejemplo, respecto de valorización del gasto en salud, por ejemplo, del gasto público, hoy día probablemente se puede hacer mejor con registros administrativos que con una encuesta. Entonces... Es, un, es un, un fenómeno en evolución, pero básicamente el Estado le toma el pulso al país, digamos, eh, con una serie de, de estudios y a, y a grupos dentro de, de la sociedad chilena también, ¿no? a, a, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad o que tienen, están en situación de discapacidad, a los niños, niñas y adolescentes. Ayer se presentó la encuesta de juventudes, la décima encuesta de juventudes del INJU, mm. eh, uh -huh se terminó de aplicar, se está terminando de aplicar la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, uh -huh. eh, es básicamente para tener eh, la, de primera fuente, digamos, preguntándole a las personas eh, o a las empresas, en algunos casos, por ejemplo, de algunas encuestas del INE, eh, cuál es su realidad, y a partir de eso diseñar mejores políticas
0: públicas. Oye, yo tengo una pregunta porque a mí, bueno, hay cosas que siempre me han llamado la atención de, de este, este volumen significativo de encuestas que se hacen voy a empezar a apelar al Estado, ¿eh? con respeto ¿eh? con respeto <risa> pero me ha pasado en algunos proyectos en que el, la, la, el compartir la información que surge de encuestas entre distintas ministerios, divisiones es súper complicado, entonces de repente como, lo que tú bien dices es como yo, yo digo, claro, si uno tiene una encuesta que es gigante, que es enorme en términos de muestra y que, y que probablemente no digo que sirva para todo, pero, pero es, tiene un buen volumen de información que uno la podría hacer conversar, digamos, con, con eh, encuestas de otro, hechas en otros ministerios. Con otros, es algo que yo nunca he entendido mucho, no sé si, no sé si tú podías opinar respecto a eso, pero es extraño esta, esta cosa de que no se puedan como compartir, por decirlo así, sí. eh, velando evidentemente por la confidencialidad de la información... Cuidándola y protegiendo eh, la, la información personal. Pero a mí es una cosa que no la entiendo. Por ejemplo, te voy a dar un solo caso, que es como cuando uno evalúa, hace diseños de evaluación de impacto de programa. O sea, qué mejor que, que, que tener eh, eh, información de más. Yo sé que la gente puede criticar el marco, pero tú te tenías información de base que te serviría para hacer buenos diseños y probablemente hacer seguimiento, no sé. Eso es una cosa que no la entiendo mucho, yo.
2: Sí, en mi experiencia, eh, bueno, yo, mi trabajo en el Estado, digamos, tiene antiquísimos nueve meses, pero eh, creo, a esta altura parece nueve años, pero, pero <risa> ha sido mucho trabajo. Eh, en el Observatorio Social, todas las encuestas son públicas, eh, y, y si uno mira, digamos, la, la producción de encuestas de, de este Ministerio en general está toda en línea, y fíjate que hay bastante colaboración al menos en, a nivel de diseño de instrumentos entre distintas reparticiones del Estado. Nosotros estamos hemos colaborado con el INJU, la encuesta nacional de juventudes, para, eh, con el INE para la encuesta nacional de uso del tiempo que está ahora en diseño. Eh, eh, estoy pensando en la ENSEX, digamos, la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva con el MINSAL, etc. Eh, y recibimos mucha retroalimentación también para el rediseño y el ajuste, digamos, de Casen, por ejemplo. Eh, yo creo que la práctica de no compartir las encuestas me parece que es más, más que ha ido quedando atrás poco a poco. No sé si, digamos, no se me ocurre hoy día
0: casos de encuestas. No, no, no. Yo, no, yo no me refiero sí. a no me refiero a, a compartir eh, diseño. No, porque yo estoy de acuerdo con usted. El, el Estado, efectivamente pone a disposición de todos los ciudadanos la información, bueno, la, la que puede, digamos, evidentemente, no toda la que puede, ser, la que puede y que viene en encuesta. No, yo te hablaba más como cuando se, cuando tú bajas a ciertos niveles en los que te sirve eh, el, el, por decirlo así, el sujeto encuestado en una encuesta sí. para el diseño de una investigación en otro ministerio. Entonces, ahí es como que la impresión que yo siempre he tenido es que no, bueno, me ha pasado, he tenido experiencia, las dificultades, digamos, de poder hacer esa transferencia, pero yo no entiendo muy bien si por un tema legal porque... Eh, tiene
2: harto que ver con el tema legal. En el fondo, yeah. la, la, las hay, hay restricciones bien fuertes respecto de la entrega de información nominada. O sea, no, información que te permite identificar a quien respondió fuera de la institución que generó la encuesta, incluso entre las reparticiones del Estado. Eh, uh -huh. Incluso entre reparticiones del Estado que tienen la potestad de levantar datos nominados. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, y familia, tiene un montón de información, y el INE tiene un montón de información, y el INE, por su reglamento, por su ley, no me puede pasar información nominada que yo pueda cruzar con la información nominada que yo tengo. Pero eso es una restricción legal.
0: Eh... Esa era mi pregunta. Es que Esa es la que no... Claro, porque yo digo, de repente, como en un sistema nacional estadístico, que evidentemente requiere resguardos, habrían una... habría algunos ámbitos de cruce de información que serían súper útiles que vienen de encuestas. Claro,
2: yo creo que, que hay espacio para, para, si se quiere, modernizar el Sistema Estadístico Nacional y, y en particular darle un rol más fuerte al INE como ente coordinador. Claro. Eh, hay una ley en el Congreso al respecto, yo creo que probablemente, digamos, puede haber espacio de, de, de avance por ahí en, ese, en esa dimensión, pero tiene que haber un ente organizador, yo creo, digamos, claro. O coordinador del sistema, particularmente para garantizar, eh, para garantizar la confidencialidad de los datos, porque, porque sobre todo cuando uno se mueve de las encuestas a los registros administrativos, es, da, es data muy poderosa, digamos. O sea, sí, es claro. Mucha, claro. Es la data de, de educación, de ingresos de las personas en algunos casos, de salud, de trabajo... Eh, no sé, está la superintendencia de FP, está la superintendencia de salud, está el, el, todo el sistema educativo. Entonces, es, es data tan poderosa como, como riesgosa si se usa mal, digamos. Entonces, yo creo que están bien las salvaguardas, eh, aunque a veces sea un poco frustrante, eh, pero creo que hay espacio para vos. Pero
1: en, esa, en esos datos administrativos, Matías, eh, todo lo que llega en, relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia eh, está también nominado, digamos, ¿cierto? Con algún tipo de ID que te permite hacer los cruces de, de diferentes secciones, ¿cierto? Eh, y eso, sí. es, eso es un, es, es un es, digamos, es una forma súper valiosa de empezar a hacer nueva, nuevas estadísticas. O sea, una de las cosas que se señala fuertemente es que los datos estructurados, como la encuesta, representan el 20% o quizá menos de la información que contiene uh -huh. y que puede ser, llegar a ser útil para las, eh, para las instituciones y que hemos dejado de lado mucho precisamente todo lo que es otro tipo de información, que es la información que se va almacenando precisamente con datos administrativos, con datos no estructurados, etcétera. ¿Es, ¿Es ahí donde quieren hincar un poco más el diente también? ¿O, o también se los come el día a día de, del desarrollo de estas encuestas claro. que tienen que ser periódicas, uh -huh. etcétera?
2: A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno es que eh, el objetivo central del, del registro de información social que hay, que son los datos administrativos, digamos, que tiene el ministerio, eh, es eh, destina, digamos, definir quién es destinatario de prestaciones sociales, eh, por ejemplo, a través del registro social de hogares. Eh, uh -huh. No es la caracterización de la población en términos de indicadores necesariamente, según beneficios, digamos, si se quiere, secundario de, de cuál es el espíritu por el cual existen estos registros administrativos, eh, que son, por ejemplo, los que permitieron definir a quién se le entregaba el IFE, que son los que permiten, digamos, definir a quién llega la, las distintas transferencias del Estado, quién puede acceder eh, a, a distintas, digamos, no solo transferencias, sino que prestaciones, programas, etc la división que yo dirijo, básicamente lo que hace es caracterización eh, sí. a través de, de distintas fuentes de información y una de las fuentes que usamos es registro administrativo y estamos en un proyecto, digamos, bien ambicioso de generar indicadores a partir de esa data, eh, pero es que es data que también tiene limitaciones. Por ejemplo, si uno va a mirar la data de empleo y uno se va por registros administrativos pierdes todo el empleo informal. Claro, claro. Que las encuestas probablemente capturan mejor. Claro. Y, y por otro lado, si uno quisiera datos de ingresos, por ejemplo, eh, probablemente las encuestas quedan cortas en la parte alta de la distribución y son mucho mejores los datos que pueda tener el Servicio de Impuestos Internos. En, en ese caso no, lo, no los tiene el Ministerio de Desarrollo Social, los claro. tiene otros del Estado. Entonces creo que es una combinación eh, de, de fuentes
0: las que uno puede usar para caracterizar mejor a, a la sociedad chilena. Pero es que ese es un buen punto. Por ejemplo, en el tema de la CACEN, si entro si, si, en el tema de la CACEN, que nos interesa? Harto. Bueno, a mí me interesa, harto. a lo mejor es un cego mío. Eh, mira, hace poco un seminario organizado por, por gente de estadística de la Católica, digamos, que colegas míos con los co que hicieron todo un análisis respecto del tema del módulo de ingreso el módulo básicamente a la población de yo lo vi. Eh, que, que yo creo que, o sea, no, in, independiente de, de la opinión que yo tenga de, 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 del seminario, me parece que es un, es un punto tendible el, el tema de, de cómo se comunica, el, cómo se genera cierta información a partir de la CACEN. Porque, porque efectivamente la CACEN... Para mi gusto es la encuesta una de las encuestas más complejas que se aplica en Chile. O sea, yo diría que la más compleja, en mi opinión, salvo otras que probablemente están más en el ámbito económico, en el Banco Central, en fin, pero esta creo que es la más compleja por todos los niveles de información que genera y las particularidades que tiene respecto del dato que se captura y que efectivamente puede tener sesgos significativos. Entonces, mi pregunta, a ver si nos podéis contar un poco, es cómo se hace con el tema del ingreso, porque yo creo que ese es como el principal misterio de la lógica de la Casen, que yo creo que hay que comunicarlo bien para que la gente entienda de dónde sale esa información que a uno le aparece en la data cuando la maneja, la procesa, o de los informes que ustedes publican, digamos, de la distribución del ingreso, pobreza, en fin, etc. Sí, hay, hay,
2: bueno, hay, yo creo que hay, hay varios niveles para respecto. respuesta. Primero, la Casen tiene varios módulos. Eh, tiene un módulo de caracterización del hogar eh, tiene un módulo de educación, tiene un módulo de eh, ocupación, que es para veces si que las personas están empleadas, no están empleadas y si trabajan de manera independiente, etcétera, etcétera, eh, o si están desocupadas. Eh, tiene un módulo de ingresos, que es el módulo más extenso de la encuesta y el que toma más tiempo. Eh, y después tiene un módulo de salud, tiene uno de vivienda, tiene uno de redes. Eh, que tiene un poco de redes de identidades, que tiene un poco de todo, digamos, y se usa el módulo de ingresos, eh, su, su rol principal es en el fondo proveer el dato oficial de pobreza para el país, la tasa de, la tasa de pobreza por ingreso y la tasa de pobreza extrema por ingreso. Eh, la cantidad pre, es una cantidad de, importante de preguntas respecto de todas las fuentes de ingreso que tiene un hogar en, el en, en dos periodos de referencia, todos, los, todos aquellos ingresos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, subsidios no regulares, o sea, perdón, subsidios regulares o eh, aquellos ingresos asociados al trabajo, se preguntan respecto del mes anterior, al momento de la encuesta, y todos los ingresos de subsidios no regulares, pero que en el fondo eh, son suficientemente importantes para entrar en eh, digamos, en la contabilidad de los ingresos del, del hogar o aquellos que eh, se reciben, por ejemplo, una vez al año, qué sé yo, se pregunta por los últimos 12 meses. Eh, esos ingresos incluyen los ingresos del trabajo, los ingresos por pensiones, los ingresos de, de capital, eh, por arriendos, etcétera, etcétera, transferencias eh, del Estado, todos los subsidios, etcétera. Eh, ese digamos, ese conjunto de respuestas a partir de todas estas preguntas eh, tienen un tratamiento digamos en algunos casos para, por ejemplo para limpiar el dato imputarlo si es que con otras preguntas de la encuesta sabemos que es muy improbable que alguien haya tenido por ejemplo un cierto ingreso, etcétera, o un cierto subsidio porque no cabía en el grupo de, de destinatarios, etcétera eh, esto se pregunta para cada uno de los integrantes del hogar y eh, CEPAL, digamos, se le pasan los datos a CEPAL porque se le pide a CEPAL que calcule la tasa de pobreza de manera independiente de, eh, del gobierno, básicamente. Es para darle un, un, una garantía de imparcialidad al cálculo del dato. Eh, y después, digamos, hay, hay una metodología predefinida para calcular las la tasas de pobreza y pobreza extrema por ingreso a partir de esa, de esa información. Eh... Ahora, no tiene tanto misterio en el sentido de, de que el cuestionario es público, digamos, están todas las preguntas ahí y, la, y, y lo que uno obtiene, claro, son las variables en la base de datos que son agregaciones, digamos, de todas estas cosas, pero hay un documento oficial de CEPAL que eh, nos entrega probablemente en, en mayo, más o menos junio del, del año siguiente, al que empezó a aplicarse la CACEN y que es el, el documento oficial que publica, digamos, la tasa de pobreza y los ingresos y todo, y ahí hay, hay bastante información respecto de los de las distintas corrientes de ingresos.
0: Claro, lo que pasa es que la, la, la pregunta que te hago va en la línea de que es conocido por todos los que nos dedicamos a esto, que las personas o subdeclaran o no responden las preguntas de ingreso en general, tienden a, a ocultar básicamente el ingreso, o no responder. Entonces, cuando Sí, en el fondo lo que yo, la pregunta es, lo que se reporta a través de la CACER no necesariamente es el dato directo, es tal como tú lo señalabas hay un proceso de validación, hay un proceso de ajuste de ingresos, de manera tal de aproximárselo de la mejor manera posible, con herramientas estadísticas, evidentemente de corrección, pero que te permitan estar lo más cerca posible de la distribución real del ingreso, ¿no? Porque, porque yo creo que por ahí va un tema, el tema de las tasas de no respuesta, hoy día en Chile tú sabes que es un problema para todas las encuestas, digamos. Y, y el punto es que las tasas de no respuesta no es los que no responden no se comportan igual a los que responden, por decirlo así y ahí hay par, parte de la no respuesta se
2: intenta, digamos corregir a través de eh, el cálculo de los factores de expansión, que lo hace el INE una uh -huh. vez que ya tenemos la, la base y otro tema ahí es que en el fondo sabemos que el cálculo de la distribución de ingresos, no solo a través de la CACEN, digamos, sino que a través de cualquier eh, encuesta tiene una limitación en particular en la parte alta de la distribución. Claro, eh, claro. Y ahí se han hecho ejercicios desde la academia, eh, incluso el año 2013, eh, el Banco Mundial, junto con el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos hicieron un empalme de la CACEN, digamos de la, del 75% de la parte baja de la CACEN, para, para la distribución de ingresos de ese 75%, y el 25% más alto lo empalmaron con datos de impuestos, y efectivamente la foto cambia, cambia un poco. Ahora, yo creo que para capturar pobreza en particular, eh, si uno corrige razonablemente bien por las tasas de no respuesta con los factores de expansión después, eh, en la parte baja, porque los patrones de ingreso no son tan complejos, Uh -huh. eh, probablemente uno está captando razonablemente bien el dato del ingreso de los hogares y en ese sentido eh, aquellos hogares que están bajo la línea de pobreza probablemente están mucho mejor identificados que aquellos que están muy arriba en la distribución
0: claro
1: Matías, y, Matías
2: eh, tú, sí. tú, tú, que has, tú que has tenido experiencia en la
1: aplicación de encuestas fuera del Estado con encuestas que son patrocinadas con el Estado ¿Tú crees que hay una diferencia en las tasas de no respuesta entre una u otra o se comportan de manera similar?
2: Eh, no sé si me atrevería a hablar por todas las encuestas del Estado, porque además depende mucho del tipo, ni, ni de todas las que están fuera del Estado, porque depende mucho del tipo de encuesta también. O sea, no sé, yo alguna vez apliqué una encuesta sobre desigualdad y en general tuvo una tasa de respuesta razonable, pero si uno va a hacer encuestas políticas, por ejemplo, o sobre, eh, digamos, temas... Eh, con los cuales la, a, a, al menos parte de la ciudadanía no se siente tan cómoda contestando, eh, probablemente las tasas de respuesta son un poco mayores y son, son más difíciles. Y de hecho cambian según eh, segmento socioeconómico, por ejemplo, dependiendo de cuál es la temática. Eh, en el caso, lo de digo, Cassin, por, lo digo,
1: por, perdón, lo digo por, porque finalmente encuestas como, por ejemplo, la misma que ibas a hablar tú, la CACEN, son encuestas que además vienen aparejadas con campañas y aprovechamos de, de, de claro. pedirle a las personas que... Si le golpean la puerta... Eh, que respondan la encuesta. Que por favor respondan, que por favor respondan la encuesta. Eh, porque ya están en, en su segunda semana de, de trabajo de campo. Eh, tercera ya, tercera, tercera semana de trabajo de campo. Eh, lo digo porque en general este tipo de encuestas que son más grandes vienen también aparejadas con campañas, con formas de, digamos, de llamar a las personas a que respondan. ¿Eso, eso tiene algún tipo de impacto finalmente?
2: Eso tiene un impacto... Bueno, a, déjame, antes de responder la pregunta, decir otra cosa más, digamos. Eh, la encuesta CACEN, el levantamiento de la encuesta CACEN se licita, se hace una licitación pública. Eh, es una encuesta gigante, así es que no hay tantas instituciones en el país que puedan echarse eh, al hombro de esa tarea, eh, pero... Por ejemplo, en, en, en esta versión que se empezó a levantar el 1 de noviembre y se va a levantar hasta el 31 de enero, eh, el levantamiento y todo el trabajo logístico, eh, los supervisores, digamos, regionales y, y, y de local eh, o de sede y, lo, y los y las encuestadoras eh, son contratados por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Uh -huh. Entonces, eh, digamos... Creo, creo, por ejemplo, que la Universidad de Chile, en otras ocasiones ha sido la Universidad Católica, tienen también una, una cier un cierto prestigio institucional que facilita, yo creo, que, que se abra la puerta también. Eh... Sí,
0: pero sabes que aquí te, aquí te puso una, una consulta, Mati, yo no lo entiendo mucho, porque el INE es la única institución en Chile que te puede obligar a contestar encuestas. La única, por ley. O sea, tú tú ahí te has obligado a contestarle si te, se te aparecen en la puerta, digamos. Eso no hay otra posibilidad, y es por ley. Entonces, la. la en, en virtud de eso, de ese, de, esa, de ese tema, claro, hay encuestas que uno puede, eh, que, que las tasas de no respuesta no, te, no son, pues, o sea, pueden ser bueno, ahora el INE tuvo un tremendo problema con el tema del censo agropecuario, que las tasas de no respuesta justamente en las zonas más rurales, por decirlo así, estaban, eran las más altas a nivel, que, a, que a nivel nacional. Digamos. Entonces, el INE es una institución que te puede garantizar tasas de respuesta, entre comillas, lo digo entre comillas por lo que pasó con el censo agropecuario, pero sí lo tiene tiene esa posibilidad ¿eso también se ha pensado alguna vez? yo sé que tú llevas poco tiempo, pero que de repente como el INE tiene esa facultad que no la tiene ninguna otra empresa ni institución en Chile, solo ellos pudiese hacer la CACEN? no le quiero quitar la pega al centro de microdato si me están escuchando, pero en el fondo es como la lógica de, justamente lo que está preguntando Sergio
2: Sí, a ver yo creo que el INE efectivamente tiene, tiene, digamos, una serie de atribuciones institucionales por ley que le permiten eh, levantar encuestas de manera, de súper buena manera, digamos. Mm. Eh, para ser súper su, sincero, en el fondo la licitación de Caseña estaba andando cuando empezó esta administración eh, y yo sé que es una discusión que se ha tenido más de una vez. Eh, Me imagino, claro pero también al mismo tiempo yo creo que el INE no puede hacer todas las encuestas del país porque es imposible dado el volumen, digamos uh -huh. eh, y me parece que hacer licitaciones públicas en las cuales postulen instituciones prestigiosas, digamos, y técnicamente super competentes sí. es una buena solución no digo que una sea necesariamente mejor que la otra, pero, pero, pero no sé si es
0: digamos... Ah, no, no yo no lo planteo en términos de, de, de entregar o sea que la haga line, sino que sino que en, en, en aquellas encuestas que tienen una relevancia que uno podría determinarlas, de digamos, sobre todo por el volumen, a lo mejor la institución que la hace, solo para esa encuesta, digamos, eventualmente no sé, pudiese tener esas atribuciones para pensar de una manera, porque en el futuro las tasas de respuesta van cayendo de manera muy importante eh, entonces eh, eh, dada la relevancia de la encuesta, de repente uno dice, ¿sabes qué? Tenemos que proteger que nuestra tasa de respuesta sea lo más baja posible para que la representatividad efectivamente de la muestra final esté garantizada. O sea, esa es como mi lógica. A lo mejor ando media perdida. Sí, no eh, el...
2: no sé, igual se puede, se puede invitar a línea al podcast en el sentido de, de que yo no sí, sé. lo hemos pensado. Yo no sé cuánto, cuánta, eh, cuánto uso hagan de la potestad de obligar a las personas a contestar encuestas. Porque si uno obliga a la persona. Igual la pregunta por la calidad del dato que levantas es súper relevante. En el fondo, si tú quieres ir a preguntarle a una persona respecto de su salud, la educación de cada una de las personas del hogar, eh, sus ingresos, eh, etcétera, etcétera, su autoidentificación a pueblos eh, originarios y una serie de preguntas más, su, su, su origen nacional, mm. eh, y lo haces, digamos forzando por ley a que la persona te conteste la probabilidad de que tengas un muy mal dato eh, de que la, la calidad del dato sea, sea mala mm. eh, es alta yo creo, entonces habría que preguntarle a LINE mi sensación es que probablemente no mucho eh, y en ese sentido por ejemplo es súper relevante lo que decía también Sergio, lo que preguntaba en términos de las campañas eh, mm. las campañas comunicacionales sirven sobre todo porque hay, hay un nivel generalizado de desconfianza en general eh, Entonces es muy útil para las encuestadoras y los encuestadores poder cuando se toca la puerta asegurarle a las personas que, eh, que esa encuesta que, que se le va a aplicar es una encuesta legítima que tiene un mm. que existe primero que es oficial, que tiene un objetivo determinado, eh, si las personas han visto a la autoridad local o han visto o han escuchado un comercial en la radio hablando de la encuesta o han visto a alguien en la tele hablando de la encuesta, al menos pueden tener más tranquilidad de que, eh, de que la persona que les está tocando la puerta efectivamente viene a hacer una encuesta y que probablemente la encuesta va a ser útil. Eh, y en ese sentido eh, es tremendamente importante que las personas sepan que esto se está haciendo.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es fundamental comunicarlo, digamos. Sí, comunicarlo. Ya se nos pasó el
1: tiempo. Sí, <ríe> Voló. Voló el tiempo. Yo, yo tengo una pregunta, así que te debo hacerla a, a Matías. No, no sé si es pregunta o comentario, pero básicamente el, el, muchas decisiones que se toman a nivel regional y local están, eh, digamos, respaldadas por la información que entrega la encuesta Casen, Independiente el nivel de representatividad, pero si tú te das cuenta, muchas, muchas comunas, eh, o, o a veces se hacen algunas, eh, eh, digamos, planificaciones regionales sobre la base de eh, indicadores locales, de, de municipios en particular, donde finalmente se toman decisiones. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? Porque finalmente uno no se da cuenta... ¿de cuántas decisiones está, está, está tomando el Estado a nivel local, eh, regional, provincial y nacional con respecto a este tipo de encuestas? ¿Y, cómo, y qué dirías tú? y cómo ¿Qué, qué advertencia harías tú también eh, a esas tomadoras de decisión más, más, más locales respecto a la posibilidad o el potencial de esa encuesta? Mm.
2: Súper buena pregunta. y Yo creo que, que bueno, nosotros tratamos, digamos, de, de ser súper claros en términos comunicacionales con esto y el 80% de las pedidas de transparencia, por transparencia, digamos, por ley de transparencia que yo tengo que responder como jefe de división, es decirle, lo siento mucho, no tengo el dato comunal a partir de Casen porque Casen no sirve para sacar datos comunales. La encuesta Casen es la encuesta más grande de Chile. Tiene, en esta versión, tiene una muestra objetivo de 71.028 viviendas. Eh, y para eso el Centro microdatos de la Universidad de Chile va a recorrer algo más de 106.000 viviendas en todo el país. La encuesta tiene presencia en 335 comunas con el marco muestral actual. O sea, hay encuestadores y encuestadoras prácticamente en todas las comunas de Chile. Eh, pero el diseño muestral de la CACEN sirve para generar estadísticas confiables, digamos en términos estadísticos, eh, a nivel nacional a nivel urbano nacional y rural nacional, y a nivel de cada una de las regiones. Uh -huh. eh, la muestra objetivo más chica de, en esta versión es Aysen, que son 1.397 casos, que es más o menos el, el N nacional sí, de encuesta como la CEP, por ejemplo. Claro. Entonces, de verdad es una muestra gigante, eh, y, el, y los datos regionales son de buena calidad. En el, a nivel subregional, hay algunas comunas para las cuales uno podría sacar la estadística, pero es súper difícil, digamos, estadísticas con, con, con niveles de error no tan altos, pero es súper difícil comunicar, mire, no lo haga para esta y sí haga lo para esta, entonces en general nuestra recomendación es no usar CASEN para generar, generar datos subregionales. Nosotros aplicamos una metodología de estimación para áreas pequeñas que usa CASEN, pero además usa datos administrativos para calcular claro. el dato de pobreza por ingresos y, el pobre, y pobreza multidimensional a nivel de todas las comunas del país. Ese dato, por ejemplo, se usa para, eh, para el Fondo Común Municipal, se usa en educación, se usa en, pero, pero no es una estimación directa a partir de CACEN, es una estimación que usa CACEN y otros datos. Eh, entonces, yo diría CACEN entrega una muy buena foto a nivel regional, a nivel subregional, por ejemplo, estamos empezando a trabajar más intensamente con datos administrativos para poder generar información ahí. Eh, y no lo, no tiene datos representatividad subregional por, porque es muy caro eh, tener una encuesta sí. que tenga representatividad a nivel comunal en todas las comunas del país, digamos. Es prohibitivamente caro. Pero Entonces, se, estimula, se
1: podría estimular a los gobiernos regionales que generalmente están gastando vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional dinero para que desarrollen sobre muestras, por ejemplo, ¿cierto? O sea, podría haber una manera de ir trabajando eso a nivel regional, entendiendo que hay un proceso de descentralización que está en ciernes.
0: Claro, pero ahí, lo que, pero ahí lo, que, lo, que, lo que. Es muy interesante, porque lo que plantea Matías respecto de la estimación en áreas pequeñas, el SAE, que es súper. Eh, o sea, está creciendo, básicamente porque hay más disponibilidad de datos administrativos para poder hacer las estimaciones que se denominan las estimaciones sintéticas, digamos, que son como estimadores que no son los que uno eh, obtiene a partir de la muestra directamente y que a partir de estos dos estimadores tú puedes generar una estimación global, es que ne igual necesitas muestras relativamente o sea, mucho más grandes a nivel regional, sobre todo en aquellas regiones donde hay muchas comunas eh, yo, creo, yo creo que hay poca, pocas comunas en, o sea, pocas regiones en Chile que tengan su propio estudio, parece. por ejemplo, la Fundación Piensa en Valparaíso tiene un estudio regional, pero tiene que trabajar pero trabaja con las comunas más grandes básicamente también, entonces yo creo que es, el problema es el costo de los recursos, pero coincido contigo, Sergio, que poder bajar a, 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 a dominios más pequeños, por decirlo así, tener buenas estimaciones, eh, con datos administrativos, y con datos de encuestas, se podría se podría implementar. Y ahí yo creo que, el, porque si no me equivoco, el Ministerio de Desarrollo Social tiene trabajando el tema de la estimación de áreas pequeñas desde el 2009, ¿no? Sí. O sea, y es, y es, es una súper buena metodología, digamos. Pero tiene también problemas, pero, pero en el fin, pero en, en definitiva es útil. Para poder hacer esas estimaciones que, que te preocupan, Sergio, las más como eh, pequeñas, por decirlo los si en territorios más pequeños, en dominios más pequeños.
2: Y, y los datos administrativos por sí solos también pueden ayudar, no para todo, de nuevo, pero, pero para, para muchas cosas a nivel subregional. Eh, yo creo que ahí hay una, una ruta, digamos, que, que, se, que se está abriendo de trabajo súper interesante. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un proyecto de, de registro administrativo en que hoy día tenemos el denominador, por decirlo, ¿no? Tenemos el tamaño... Claro. Digamos, desde datos administrativos logramos identificar eh, a personas que en el último año han estado activas en, en, en distintas bases de datos del Estado que se acerca mucho, mucho a la proyección poblacional del INE. Y por lo tanto, ahora es cosa de ir poniéndole numerador eh, a, ese, a, ese, a esa cifra poblacional a nivel comunal, por ejemplo. Eh, así es que hay mucho, mucho que avanzar ahí. Yo sé que Qué estamos en tiempo, así que no me extiendo más, pero... Y no a no, no. para meterse en áreas pequeñas o... Sí. No sé, lo, vamos, vamos a tener que
0: seguir esta conversación, pero con una cerveza. <risa> La, fu, fuera, te podemos invitar a podemos invitar a a nuestro a nuestra voz nos la podemos invitar.
2: Sí, que además tuvo mucha paciencia con mis problemas de audio. Así que muchas gracias. Dabora. Oye,
0: muchas gracias Matías, súper buena la conversación. Igual a uno se queda con ganas de seguir hablando de tanto tema, y tanto va, Sobre todo la cacén. Que, que me puedo invitar
2: para contarles una vez que termine el trabajo de campo.
0: Excelente, Eso. de todas maneras, Eso. de todas maneras, de todas maneras. Gracias, Matías.
2: Gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes.
1: Oye, súper buena la entrevista con Matías. Nos quedamos con justo bueno, a poco.
0: Podríamos oh, sí. haber
1: hablado una hora, hora y media fácilmente.
0: Oh, sí. Además que los dos, tanto a ti como a mí, nos apasiona la CACEN, Entonces, y la conocemos bastante bien. Eh, no, muy buena la conversación. Al fin pude preguntarle al encargado de la CACEN eh, el tema de los ingresos. Eh, y también esta cosa de compartir información entre ministerios me, me pareció súper bien. Y yo creo que una de las cosas que, que en el futuro de este podcast, vamos a tener que ir abriendo caminos ahí para ir mostrando qué, cuáles son las otras grandes encuestas que se hacen en Chile que son realmente de mucha utilidad como alguna de las que mencionó
1: Matías además un cierre con broche de oro porque hoy nos despedimos de nuestra no sé si se le llama temporada en los, en los podcasts pero <risa> Pero nos despedimos de, de, este, de este bloque y vamos a volver en marzo con más, eh, más sorpresas. Exactamente. Así que, y yo, bueno, debo decir también, Pauli, que me compré micrófono nuevo en el último <risa> capítulo de este... Aunque, aunque me han bulliado mi micrófono mucho, porque lo compré por Aliexpress, por eso llegó al final... <risa>
0: Pero mira, lo importante es que llegó y tu voz se escucha estereofónica, perfecta. No, yo también quiero agradecer este, este primera, esta primera temporada, vamos a volver en marzo, a, a agradecerle a, a Davor también, Davor, mi misa que nos ayudó, que nos que nos enseñó además, a, así que a, a nuestro amigo de Democracia LSD, se le agradece mucho este tiempo y este espacio. Y, y nada, amigo, decirte que ha sido un placer poder compartir estos 10 capítulos contigo. Y ya en marzo retomamos las conversaciones, la autopsia o lo que sea, porque encuestas van a seguir habiendo en Chile y muchas.
1: Exacto. Ahora, ahora yo quiero un deseo en el último capítulo. Ah, muy bien. Que Davos se despida. Por último, con un chao.
0: Exactamente. Opino
1: igual. <risa> ese micrófono con luces el que estás usando o sea, realmente como que lo conseguiste en la feria o sea, realmente, ¿qué, ¿qué clase de indecencia de micrófono es el que nos pusiste ahí? Después de 10 capítulos de prometiendo que ibas a tener por fin un micrófono decente, traes trae un micrófono con luces sacado como para, como para niños chicos, no, increíble eh, Alex, Muchas gracias. gracias por la oportunidad y espero que estén todos muy bien Nos escucharemos en marzo Exacto,
0: gracias chao Chao, adiós <risa>